0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane Cantanhede. Bom
1: dia, Manoel. Bom dia, Carolina, ouvintes.
2: Olá, Eliane. Bom dia. Vamos falar sobre essa notícia fresquinha aqui. O PIB teve um tombo histórico de 9,7% no segundo trimestre na comparação com os três primeiros meses do ano, devido a esse impacto da crise do novo coronavírus dados fresquinhos do IBGE, e com o resultado, a economia brasileira entra oficialmente em recessão técnica, caracterizada por dois trimestres consecutivos de encolhimento do nível de atividade. Trata-se da queda mais intensa desde o que o IBGE iniciou os cálculos. Em 1996, até então, o maior tombo já registrado no país tinha ocorrido no quarto trimestre de 2008. A nova recessão, porém, é diferente das anteriores, não só pela intensidade, como também tem sido detonada né, por uma crise sanitária global que exigiu o isolamento, enfim, o fechamento né, de muitas é, coisas, comércios, estados, cidades. E agora a gente tem esse resultado bem negativo, né, Eliane?
1: É, é um resultado muito negativo, mas não chega a ser é, inesperado, uh, o mercado já trabalhava com uma queda bastante acentuada, aliás, o governo tentava jogar um, um pouquinho de otimismo, ser um pouquinho melhor do que a Europa, os Estados Unidos não é né 9,7% no trimestre joga o Brasil em recessão técnica o Brasil que já passou por dois anos consecutivos de recessão a recessão Dilma Rousseff é, isso significa o quê menos empresas menos investimento menos empregos é, e mais é, dificuldade para todos os governos reagirem à crise é muito triste e também joga uma dúvida. O governo ontem lançou o orçamento de 2021 com uma previsão de crescimento da economia de 2,3%. Realmente, ninguém entendeu de onde saíram esses 2,3%, porque se você tem uma recessão, uma queda hoje de 9,7% no trimestre passado... É, de onde você vai recuperar energia para crescer tanto em 2021? Lembrando que, no primeiro ano do governo Bolsonaro, com as coisas todas. É, jogando a favor Com o vento a favor né, Governo eleito por voto direto Presidente novinho em folha Reforma da Previdência aprovada é, O discurso é, do, do, do Paulo Guedes encantando os mercados Com tudo isso, o Brasil cresceu 1.1 em 2019 Menos do que nos dois anos anteriores Os dois anos do governo Temer Que era um governo que não teve voto que era resultado do impeachment e que tinha as condições adversárias. É, se o governo cresce, é, não conseguiu gerar crescimento em 2019, se a gente tem uma queda acentuada e uma recessão é, técnica já agora em 2020, de onde tirar 2,3% de crescimento em 2021? Ninguém sabe, ninguém entendeu. Mas o fato é que o orçamento foi entregue ontem ao Congresso, a previsão de orçamento, porque, evidentemente, o Congresso tem uma comissão mista de deputados e senadores que analisa o orçamento, é, tudo pode ser modificado, mas, depois do alerta do nosso Estadão, depois do alerta da imprensa é, em geral, o governo, pelo menos, desistiu de dar um orçamento maior para a defesa do que para a educação e saúde. O orçamento de educação é, ficou sendo maior, depois saúde e depois veio a defesa. Só deu uma escorregada no caso de investimentos, porque investimentos caíram para a educação, para a saúde, é, para enfim, para todo o governo, menos para a saúde. A saúde cresceu, como também o Ministério da Cidadania, que é aquele ministério que cuida das bolsas, né? cuida da parte, vamos dizer, dos investimentos eleitorais do governo. Então, defesa e é, o Ministério da Cidadania conseguiram assim, é, o milagre de ter aumento de investimentos, previsão, pelo menos, para 2021. É, o salário mínimo, como, como todo mundo já sabe, pelo segundo ano consecutivo não tem aumento real, é, vai ser apenas corrigido pela inflação, isso significa que o salário mínimo vai ter R$ reais a mais no ano de 2021. É, no mais, vem aí uma previsão de não apenas de recessão, né, a recessão já se instalando, mas você também tem uma outra questão gravíssima na economia, que é o rombo. E aí não se pode nem culpar o governo, porque o rombo, tanto a queda, né, a recessão é um fator internacional como também o rombo, déficit público, que vai se estendendo, se estendendo, e hoje a manchete do Estadão diz que teremos 13 anos para corrigir ou tentar corrigir o déficit fiscal. Ele vai diminuindo ano a ano, andando nas previsões do governo, mas mesmo assim... É, 13 anos é bastante coisa e isso vai somando ali em torno de 573 bilhões ao longo dos anos. Enfim, é, a situação toda da economia está de pernas por ar por causa do da pandemia por causa do, das crises eternas brasileiras que vêm de um governo para o outro e que o governo Bolsonaro não conseguiu, é, não conseguiu reagir já no primeiro ano, no segundo ano foi atropelado pela pandemia e agora a gente vai aí, é, conviver com a recessão. Isso significa que os mais pobres é que sempre acabam pagando mais o pato.
0: Enquanto isso, Eliane, o próprio presidente Bolsonaro tenta encontrar uma solução, ou já encontrou, só vai anunciar agora, de como prorrogar o auxílio emergencial que tem trazido dividendos políticos importantes para ele, Eliane.
1: É, ah, pelo que a gente sabe até agora, pode sempre, o governo pode ter reservado algum tipo de surpresinha para a reta final, mas o que se sabe até agora é que, como o presidente disse, que R$ reais era muito pouco e R$ reais era muito, era muito, era demais para a prorrogação do auxílio emergencial, então o Ministério da Economia trabalhou o tempo inteiro e a opinião pública e o mercado com a possibilidade de R$ 300,00, é, prorrogados por mais quatro meses, ou seja, até dezembro. E depois disso, quando, entrando em 2021, é, com uma metamorfose, ou seja, o auxílio emergencial se metamorfoseando no Renda Brasil, que é a nova Bolsa Família, Bolsa Família com carimbo Jair Bolsonaro. Então, tudo isso vai ser uh, anunciado hoje, com presença de ministros, com presença de líderes partidários, e isso é importante, porque o temor do Ministério da Economia era mandar uma prorrogação prevendo 300 reais e chegar lá no Congresso, e o Congresso dá um jeito de aumentar isso, o que seria muito bom para as famílias, é, todo mundo considera justo, mas não, não podemos quebrar o país mais ainda. Então, é, tem que equilibrar um pouco o que é de justiça social e o que é de justiça geral para o país, né? As contas públicas estão, como eu acabei de dizer, no fundo do poço. Tem que ter cuidado com isso e tem que equilibrar também e ficar de olho no equilíbrio entre o que é gasto justo e o que é gasto para Pagar a campanha de Jair Bolsonaro para 2022. Tudo isso são equilíbrios muito delicados em que você envolve o interesse e a, os cálculos do Ministério da Economia, o interesse político e os cálculos eleitorais do Palácio do Planalto e o interesse da nação. Por trás de todas essas frentes, você tem o um Congresso Nacional, que deve fazer um consenso. E é, vamos rezar para que é, tome as melhores decisões.
2: Aliás, tem a pergunta da Laura que vai nesse sentido. Ela quer saber o quanto os deputados e senadores podem avançar numa distribuição mais justa dos recursos do orçamento, que tenha uma queda de previsão para educação, saúde e meio ambiente e aumento na defesa. E Ela coloca aqui, mais uma vez, os militares sendo privilegiados. Eles podem, né, os congressistas, mudar tudo o que Paulo Guedes enviou ao Congresso? Como é esse processo? Pergunta a Laura.
1: Oi, Laura. É, só que não foi bem assim. Né? Os militares não foram privilegiados, dessa vez, no orçamento. Né? Como eu disse, o governo recuou e desistiu de dar um aumento maior para o orçamento da, da defesa do que para a saúde e educação até porque nós não temos guerras que exijam armas e tanques e né, é, caminhões etc e nada disso a, gente, a nossa grande guerra é uma guerra pela saúde, pela educação pela igualdade social então o governo recuou por pressão da mídia, por pressão da opinião pública o governo só aumentou a defesa em relação aos demais no caso de investimentos que é um uma área específica do orçamento. Mas você pergunta se o Congresso pode mexer. O Congresso pode. Tem a comissão mista, deputados e senadores, que analisa o orçamento. É muito difícil é, mexer muito. Né? Você pode fazer ajustes daqui e dali. Mexer muito não está no, no, no horizonte. Não foi assim em governo nenhum. Chegar lá no Congresso, o Congresso vai fazer o orçamento inteiro... É, é muito improvável, porque essas coisas são um tabuleiro em que se você mexe numa peça, você tem que mexer em todas as outras. É, grandes mudanças, não, mas algum tipo de ajuste acaba sempre podendo ocorrer, sim.
0: Muito bem, tá aí respondida a nossa ouvinte, sempre pode participar aqui com perguntas para a Eliane Cantanhede, mandando aqui no nosso WhatsApp, ou no WhatsApp, também na... Nas redes sociais aqui da Rádio Dourado, ou no e-mail também da Rádio Dourado. E agora, Eliane, a gente trata da, dos desafios aí que tem pela frente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e claro, né, ali seus companheiros de mesa diretora, e tem, em primeiro lugar, essa questão da flor deliz que está ficando um pouco constrangedor, não é, Eliane?
1: É, o Emanuel, meu título da minha coluna hoje no Estadão é exatamente é, que país é esse, porque eu trato de duas questões que estão mobilizando o país, estão mobilizando a opinião pública e também a Câmara dos Deputados. Um é a Flor Delis e o outro é a portaria é, do aborto que foi feita pelo Ministério da Saúde e que está dando o que falar. Hoje o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, reúne a mesa diretora da Câmara e está muito pressionado, principalmente pela bancada feminina que tem 77 mulheres é, para para tomar Alguma atitude nesse caso. O Conselho de Ética da Câmara, que julga, analisa casos envolvendo deputados, ele está, de, enfim, não está funcionando, está fora de, 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 de funcionamento por causa da pandemia. Mas há uma pressão intensa, e olha, eu falei da bancada feminina, mas não só dela, há muita pressão também da bancada masculina do Congresso para que o Conselho se reúna e julgue o caso da deputada Flor de Lis, porque é um absurdo, um escândalo a deputada, com todas essas provas, essas evidências de crime, de que ela matou o próprio marido, eh, os filhos foram presos, tem um monte de gente presa, e ela só não está presa porque tem a imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar é para ideias, opiniões, manifestações, não é para crime comum, muito menos crime incomum como assassinato. E a outra questão que vai. É, o, o Rodrigo Maia pode até nem levar à mesa diretora, mas que ele está sendo muito pressionado, é para agilizar um não a esse projeto do aborto que foi feito pelo é, uma portaria feita pelo Ministério da Saúde que transforma a vítima de estupro em ré e os é, nossos médicos é, que, que são é, chamados a fazer o aborto legal é, a portaria transforma esses médicos em policiais que tem que interrogar a vítima que tem que fazer a a ecografia e oferecer para a vítima, uma ecografia do feto, sabe, o feto é gerado por um estupro, por um criminoso, covarde. Então, essas duas questões estão mobilizando muito a Câmara, não é só a economia e a pandemia. Duas questões que têm forte é, apelo na opinião pública, porque são questões de princípios, e nada justifique que se ponha princípio dentro da gaveta, nem mesmo uma pandemia.
2: Muito bem. Bom, outro assunto para a gente tratar aqui na pauta do dia é essa aproximação do... Do senador Flávio Bolsonaro, do clã Bolsonaro, acho que dá para dizer assim, é, do governo estadual do Rio, né, agora no papel do interino, Cláudio Castro, e como também o presidente Bolsonaro vai ocupando de novo o Rio. Né? Lembrando que a gente tem uma agenda importante aí na mão do, do governador, que vai estar em exercício em dezembro e janeiro, que é escolher o novo procurador né, do Ministério Público.
1: Olha, essa expressão que você usou é muito adequada, Carolina. O governo Bolsonaro, o Bolsonaro, e vai ocupando o Rio de Janeiro. Vamos lembrar que a primeira vez que o Brasil ouviu falar em Fabrício Queiroz foi quando o Estadão publicou uma informação do COAF. O COAF descobriu movimentações atípicas do Queiroz que era o braço o direito, o homem forte do gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio de Janeiro. O é, que, que o presidente fez? Ele fez, jogou para cá, jogou para lá, jogou para cá e jogou para lá e acabou empurrando o COAF para o Banco Central e nunca mais se falou nisso presidente também tem uma mão pesada na Receita Federal, o Estadão já fez manchete mostrando que o presidente já mexeu ali os pauzinhos para evitar multa, para tentar evitar multa para igrejas evangélicas aliadas a ele. O presidente está sendo investigado por denúncia do é, ex-ministro Sérgio Moro de que ele queria intervir politicamente na Polícia Federal e particularmente na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. É, então, o presidente tem uma mão pesada ali, ele paira sobre o Rio de Janeiro. E agora, com o afastamento por 180 dias do governador é, Wilson Witzel, o novo é, governador, por enquanto, que é o vice é, Marcos Castro, que também teve busca e apreensão, não podemos esquecer disso, já está todo amiguinho, já veio para Brasília, já conversou com o governo, é, já conversou com o Flávio Bolsonaro, já postou no Twitter que ele está amiguinho do Flávio Bolsonaro. É, enfim, o governo do, é, do Rio de Janeiro vai caindo nas mãos é, da família Bolsonaro, que tem sua base eleitoral no Estado, com exceção de Eduardo Bolsonaro, que é eleito em São Paulo. Mas, apesar de tudo isso, apesar dele, desse é, cerco no Rio de Janeiro, as informações e investigações de Flávio Bolsonaro continuam todo vapor. A última notícia de ontem é que ele vai ter que depor é, e ele tem muita coisa que ele tem que explicar sobre vazamento de informações é, sobre investigações, vazamentos ilegais de é, informações que dizem respeito a ele, sobre rachadinha, sobre Fabrício Queiroz, é, sobre dinheiro vivo, é, sobre depósitos, sobre loja de chocolate, sobre lavagem de dinheiro, enfim... É, o governo vai ocupando politicamente o Estado mas as investigações continuam e agora a questão é o um novo procurador-geral do Rio que é, evidentemente tem tudo a ver com as investigações do Flávio Bolsonaro e com é, a saída do Witzel e a chegada do é, Cláudio Castro o presidente vai sim meter a mão para tentar fazer e escolher esse procurador a dedo então olho Vivo no Rio de Janeiro também, gente.
0: Ô, Eliane, no, Rio, no caso do Rio de Janeiro, uh, é um cenário provável ou possível uh, de termos no Rio de Janeiro, a médio prazo, até o fim do ano, até uma eleição indireta para o governo do Estado, visto que uh, as chances são pequenas do Vítor voltar ao cargo e ainda sofre o processo de impeachment na Câmara. Não sabemos as extensões uh, das investigações sobre o Cláudio Castro e o quanto poderá complicado de se manter aí à frente do governo do estado do Rio de Janeiro, é possível que a Assembleia tenha que eleger um novo governador ainda em 2020 para o Rio de Janeiro, ali?
1: Olha, é, tudo é possível no Rio de Janeiro, sabe Porque Toda a linha sucessória, toda a linha sucessória no Rio de Janeiro está comprometida. O Witzel ele foi afastado por 180 dias monocraticamente, ou seja, por um ministro do STJ, que é o Benedito Gonçalves. Mas amanhã... Uh, a Corte Especial do, do, do STJ se reúne e deve validar a decisão individual do ministro Benedito Gonçalves. Então, o governador afastado e as chances do governador voltar ao Rio de Janeiro são próximas de zero. Uh, o vice é o Marcos é, a é, Cláudio Castro, ele... É Cláudio é ou Marcos, hein, gente? É é Cláudio claro. mesmo, né? Cláudio Castro. Eu nem estou me esforçando muito para decorar o nome dele, porque eu não acredito que ele vai ficar muito tempo, mas enfim, ele também é, é citado em delações, inclusive de um ex-assessor é, do gabinete dele, e ele já teve busca e apreensão no mesmo dia do afastamento do governador. Como eu disse, o presidente da Assembleia, que é o terceiro a assumir o governo, também teve busca e apreensão, também está enrolado. Isso pode cair no colo do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que eu não sei nem o nome dele, é, e aí se faz uma eleição. É possível, sim. Agora, imagina fazer eleição no Rio de Janeiro com a pandemia comendo solta, com as praias lotadas, com é, uma, um déficit público monstruoso e o governo é, simplesmente prorrogando, renegociando, não é bem renegociar, renovando a sua, o seu contrato aí de ajuda federal até 2023. Enfim, é tudo é, lamentável e você olha o Rio de Janeiro e diz onde que isso vai dar? Porque o, 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 enfim, as instituições no Rio implodiram é impossível a gente não dizer isso com todas as letras.
0: É, o, o nome do presidente do TJ do Rio, Eliane, é o desembargador Cláudio Tavares. Então, se todos os investigados caírem, né, o, o governador, o vice, presidente da Assembleia, vai cair nas mãos do Cláudio Tavares e aí pode convocar uma eleição indireta.
1: Sai o Cláudio Castro, entra o Cláudio Tavares e convoca uma eleição direta. E aí a gente tem que orar, né, porque que sabe se lá quem o eleitorado do Rio de Janeiro vai eleger. Ainda bem que a Flor de Lis não será candidata, porque provavelmente até lá ela já estará <risos> entre as grades, né? atrás das grades.
0: É isso. Eliane Cantanhede com a gente diariamente aqui no Jornal Eldorado. Volta amanhã a partir das 9 horas da manhã com mais. Muito obrigado, Eliane.
1: Até amanhã. Beijão.
2: E assim a gente vai encerrando o Jornal Dourado desta terça-feira, abrindo os trabalhos para o mês de setembro, agradecendo a sua companhia aqui ao longo do Jornal Dourado, que teve na produção e coordenação a Bárbara Guerra, o Nelson Volter na picape, ali comandando tudo, e o Moacir Biasi também na nossa central técnica. Emanuel Bonfim, que chegou para a gente aqui reforçando o nosso time, eu dou só um até logo, porque já já a gente se encontra também no Eldorado Expresso, aqui na programação da Rádio Eldorado.
0: É isso, Carol, a gente se fala daqui a pouco, a partir da uma da tarde no Eldorado Expresso, e na sequência está chegando o Igor Miller e a programação musical da Rádio dos Melhores Ouvintes, então até já. Obrigado, Carol. Tchau.
2: Até. Jornal
1: Eldorado. De volta amanhã, às seis da manhã.